0: Vláda je v menšine, má troch nových ministrov a pred sebou krízu aj schváľovanie rozpočtu. Parlament už dnes ráno na prvý raz nedokázal otvoriť schôdzu, koalícia nebola schopná zabezpečiť 76 hlasov, presúva sa tak na ďalší týždeň. Zatiaľ sa tvári, že menšinové vládnutie zvládne. Viac už s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, vítajte.
0: Pani prezidentka, vy ste v júni hovorili, že situácia si vyžaduje rekonštrukciu vlády. Tak predstavovali ste
1: si ju tak, že ja som hovorila dokonca, že situácia na Slovensku si vyžaduje reštart, ak si správne pamätám svoje, svoje slova. V zápetí na to vlastne prišlo to oznámenie ministrov za SAS ultimátum a všetky tie udalosti, ktoré ktoré nasledovali. Mám pocit, že sa potvrdzuje to, že to júnové hlasovanie o balíčku a spolupráca s rôznymi poslancami z iného hodnotového spektra boli ako keby poslednou kvapkou toho, že tá vláda vlastne mala problém fungovať a veľmi silno si to vyžadovalo zmenu prístupu. No a dostali sme sa do bodu, ktorý vy ste na začiatku zrekapitulovali, že máme menšinovú vládu so spornou podporou v parlamente, pričom sme v ďaleko zložitej situácii, keď sa obriadneme dopredu dozadu. Uh, dúfajme, že teda dopredu to bude len lepšie ale, ale kombinácia kríz, ktorým čelíme sú vážnym problémom o to väčšiu o stapelitu by sme potrebovali a nemáme ju a to je veľký problém
0: No ono to nevyzerá, že to bude lepšie skôr to vyzerá, že nás čaká naozaj veľmi ťažký krok, ale zdalo by sa že táto vláda je ako keby v pohode že sa nezaoberá tou menšinovou podporou a že vlastne premiér bol dnes prekvapený že tá schôdza sa dnes neotvorila uh, tak ja už miesto mi mám pocit um, ako keby tu neplatili také tie základné pravidlá politiky, taká tak pragmatický prístup, že poďme rokovať, poďme si sadnúť. A vyzerá, že stále sedí tá vaša veta, ktorú ste mali nedávno, že takto sa vládnuť nemá a nedá.
1: Áno, stojím si za tou vetou, pretože... Uh... To, čo vlastne vidno dnes, potom ako parlamentná schôdza vlastne nebola ani len otvorená, nehovoriac o tom, že v parlamente je kopec návrhov zákonov, ktoré by mali byť predmetom rozhodovania a teda nejakého politického konsenzu pokiaľ ide o to čítanie reality mňa prekvapilo že bol pán premiér prekvapený pretože to bola jedna z očakávaných možností že sa to stane, že sa ukázalo že vlastne vládna koalícia v tom trojzo skupení môže sa stať, že nebude mať podporu v parlamente a dnes sa to zatiaľ ukázalo čo je samozrejme v istom zmysle nešťastné pretože potrebujeme fungujúci parlament, ktorý bude schvalovať zákony zároveň je to ale ako keby zrkadlo tej reality, ktorú, ktorej táto vláda čeli a ja si myslím, že to, čo Nevyhnutne potrebujeme, je, aby vláda čítala tú realitu veľmi presne, lebo to je základ k tomu, aby mohla robiť následne dobré kroky.
0: Vláda stále nemá ministra školstva. Igor Matovič včera pre hospodárske noviny povedal, že tam vôbec nikto nebude chýbať 1, 2, 3 týždne. Nevidím najmenší problém, aby sme sa stresovali. Edo Heger, keď pôjde na hodinu denne na ministerstvo, urobí tam viac roboty ako grilling za celý mesiac, označoval za obuvníka a kaderníka celebrít. Tak dohodli ste nejaký deadline, kedy vám vlastne premiér Heger predloží to meno ministra školstva?
1: Predovšetkým, keď počujem tieto slova z úst jedného z koaličných lídrov dokonca a ministra vlády, tak ja ja neviem, aký prívlastok by bol vhodný a ešte by sa zmestil do diplomatického slovníka prezidentky využijem, teda poviem slovo, že maximálne nevhodné, pretože ak táto vláda, ak Olano, ak toto zoskupenie strán chce podporu vládnych poslancov a predovšetkým zrejme poslancov Sasky, tak tento slovník Igora Matoviča a nielen v tomto výroku, ale zaznelo ich poslednom období viacero, tak je presne ako keby fúkanie opačným smerom. Nerozumiem tomuto, tejto stratégii, keď na jednej strane premiér tvrdí, že sa snaží získať podporu pre svoju vládu v parlamentu, a na druhej strane sú tu kroky ministra financí, ktoré idú presne opačným smerom. Absolutne nesúhlasím s tým, že rezort školstva môžeme vnímať natoľko marginálne a okrajovo, že stačí, keď sa tam niekto raz za týždeň na hodinu zastaví. To je urážka celého toho stavu, to je urážka celej agendy a je to hlavne ukážka nepochopenia významu vzdelávania v spoločnosti. Hmm. Ale deadline teda nemáte s premiérom? Uh, ja som požiadala pána premiéra, aby čo najskôr mi doručil návrh ministra školstva. Uh, buď to bude ešte koncom tohto týždňa, alebo začiatkom budúceho týždňa. Vy ste hodnotili v polčase všetkých štyroch odchádzajúcich ministrov. Každého
0: ste vlastne tak trocha za niečo pochválili. Tak využijem, že ste hodnotili už tú prácu. Ako by ste teda zhodnotili prácu ministra financí Igora Matoviča? Hmm.
1: Priznám sa, že vzhľadom na to, že mi nepriniesol demisiu, nesadla som si nad, nad jeho meno takto analyticky, ako v prípade štyroch odchádzajúcich ministrov. To je prvý a zásadný rozdiel. A pozrite sa, ja som sa k jeho štýlu politiky alebo krokom, ktoré urobil, vyjadrujem priebežne vo svojich krokoch. Naposledy ten krok bol pomerne jasný a razantný, pokiaľ ide o vetovanie balíčka, ktorý navrhol, nebudem ho nazývať prorodinný balíček, pretože s tým nesúhlasím, ten názov je metúci. A tým, že som ten zákon vetovala a tým, že som ho napadla na ústavnom súde nie len z procesných dôvodov skrátené legislatívne konanie ale aj z mnohých hmotnoprávnych nedostatkov takže podľa môjho názoru toto je jedna, jedna z vizitiek alebo jeden z postojov ktorý mám voči jeho krokom myslím si, že takto výrazné zásahy do rozpočtu a nároku na verejné financie sa majú robiť naozaj po Konsenze v širšom zoskupení, politickom konsenze, odbornom konsenze a toto, tento krok takým nebol.
0: Ja nechcem tento rozhovor viesť Igorovi Matovičovi, tak toto už bude posledná otázka, ale Igor Matovič útočí dlhodobo aj na vás. On o vás povedal, že ste zlá a zákerná žena, že sa za vás hambi, lebo ste poslali práve ten jeho balíček na ústavný súd, že vám teda podľa neho meta nenávisť voči nemu a preto ste obetovali osud 2,5 milióna detí. Zároveň sa medzičasom nepriamo prirovnal k Židom. Včera v parlamente kričal na Petra že horšie ako Hitler, tak skúste možno vašim voličom alebo občanom vysvetliť, že či tí štyria ministri, ktorí podali demisiu, majú alebo nemajú pravdu v tom, čo hovoria, že s Igorom Matovičom sa nedá spolupracovať a že nemá rešpekt.
1: Ja ťažko budem interpretovať ich osobnú skúsenosť. Myslím si, že oni ju odkomunikovali celkom zrozumiteľne. Bol tam jasný spor, pokiaľ ide o týchto štyroch predstaviteľov rezortov. Na druhej strane Igor Matovič. Ako ste sama povedali, ja sama som objektom tvrdení, ktoré sa nezakladajú na pravde, ktoré sú veľmi silno emocionálne potvarbené z jeho strany. Priznám sa, že ja už to ani registrovať a úprimne ani ma to nezaujíma. Častokrát sú to veci, ktoré nie sú, alebo väčšinou sú to veci, ktoré sú prepačte ale nezmyslami, uh, nepravdami. A ja, ja neviem, to je, pre mňa je to okrajová záležitosť. Pre mňa je kľúčové to, že keď sa tu udeje niečo, ako je uh, alokovanie 1,2 miliardy eur na Slovensku v ťažkom období, spôsobom, ktorý znamená 500 miliónov na krúžkovné, v situácii, kedy sa nám nedarí slušným a korektným a dostatočným spôsobom kompenzovať ľudí, ktorí čelia v chudobe, ja s tým obsahovo nesúhlasím. To by ale nebol ten dôvod, lebo však dobre, majú zákonodárnu mali, zákonodárnu väčšinu, takže ok, priali si nejaké opatrenie v prospech rodín, nemám s tým absolútne žiaden problém ak, a teraz na nasleduje to dôležité, by to nebolo v rozpore s ústavou. Ten návrh má, myslím, 38 až 40 strán. Je podľa mňa kvalitne pripravený a návrh, myslím, je to podanie na ústavný súd, ale hlavne je veľmi bohato zargumentovaný. Možno keby si ho prečítal, zmenil by názor.
0: Tak uvidíme ako rozhodne ústavný súd. Čo by sa stalo, ak by parlament e- nebol schopný schváliť pomoc ľuďom práve v tejto ťažkej dobe počas energetickej krízy, alebo v prípade, ak by minister financí nebol schopný presadiť rozpočet a išlo by krajina do rozpočtového provizoria. To už sa dozvieme teda najbližší mesiac. Čo by ste robili v takom prípade, ak parlament nebude schopný príjmať takéto zásadné veci?
1: Bolo by to veľmi zlé a bola by to patová situácia, bolo by to predlžovanie agónie, ktorú si absolútne nemôžeme dovoliť. A dovolím si až povedať, že v takom prípade by stracal legitimitu. Práve kvôli tomu si myslím, že je dôležité, aby táto vláda, ak chce ešte vládnuť, urobila všetko preto, aby nám vyslala nejaký signál možnej dohody a spolupráce s niekým z demokratického spektra v tom parlamente, lebo to je jediný kľúč k tomu, aby vládnuť reálne mohla. A, namiesto toho vidíme útoky, spochybňovania a proste kroky, ktoré vedú presne opačným smerom, ako som už povedala tak ak chcú vládnuť tak nech ukážu schopnosť konsenzu a ja rozumiem, že na to treba aj ľudí z druhej strany to je ako keby, že časť úspechu ale ja vidím skôr prístup ktorý na jednej strane premiér sa síce snaží alebo deklaruje teda snahu a, o, o dohodnutie nejakej podpory v parlamente ale na druhej strane sú tu útoky a podkopávanie tejto možnej spolupráce od iných koaličných predstaviteľov, najmä od Igorom Matoviča.
0: Predpokladám, že ste sa o tom rozprávali s novým ministrom Hírmanom, že si už stropujú ceny. Únia navrhuje stropovať ceny energii. Tak to vyzerá, že nič iné ako stropovať ceny asi nebudeme robiť ani my. Zároveň bez šetrenia to nepôjde, hoci Igor Matovič to trochu zosmiešňuje, že kde majú ľudia ušetriť tých 15 Ale toto sú kroky, ktoré podporujete
1: aj vy? Bez pochyby sú to úplne prvé jasné logické kroky, ktoré teda myslím to stropovanie cien, to je bez pochyby jasná vec. Šetrenie, pozrite sa, vždy sa dá, pokiaľ ide napríklad o verejnej inštitúcie, aj tu na v prezidentskom úrade sme pristúpili k nejakým opatreniam, ktoré by vo výsledku mali zaviesť úsporu. Zároveň je tu veľká téma kompenzácií, pretože mnohým ľuďom bude treba pomôcť, už dávno sme im mali pomôcť, tak toto poviem. Za chvíľočku to bude rok, v novembri som tú tému otvorila, pretože vtedy sme mali infláciu okolo 5 a blížilo sa nejaké zdražovanie, že to možno bude raz možno dokonca až do 5,5, dnes máme 14 a Už vtedy som tu mala odborníkov a robila som v istom zmysle nadprácu, keď som vláde navrhovala, aby prijala opatrenie, ktoré majú napríklad, spomínanej Českej republike, Príspevok, ktorý je opakovaný, ktorý je adresný a dostatočný na to, aby ľudia mali, najmä ľudia, ktorí sú v pásme, ohrozených chudobou pracujúca chudoba. To sú ľudia, ktorí makajú, ktorí chodia do roboty, ktorí, ako keby to neznamená, že, že sú pasívni. Proste na, naozaj im to nevychádza. Teraz, keď tomu pribudne uh, ďalšie problémy v súvislosti s energiami, to je vážny problém a, a my tu to zaostávame, pokiaľ ide o tieto kompenzačné opatrenia. Pokiaľ ide o valorizáciu dôchodkov. V Čechách to robili trikrát, dvakrát zvyšovali uh, životné minimum. My sme pozadu, pokiaľ ide o reakciu vlády na jednak infláciu, ale samozrejme v súvislosti so zvyšovaním energií. Tak otázka
0: je, že či nepomôcť aj tým pasívnym, ktorí často sú v krhu generačnej chudoby a preto sú pasívni, že to teda Presne nie je len tak. otázka toho, že či niekto pracuje, ale či aj môže a dokáže pracovať? Presne tak, určite áno. Nehazarduje táto vláda aj tou nečinnosťou, ktorú ste teraz pomenovali s tým, že ľudia nebudú ochotní podporať Ukrajinu?
1: Určite áno. To sú spojené nádoby, pretože keď vo februári ako vypukla vojna a prišla vlna solidarity od ľudí na Slovensku, čo je úžasné. Jednoducho sme ukázali ľudskosť, ukázali sme to, že vieme sa na tých ľudí, ktorí utekali z Ukrajiny pozerať ako na ľudské bytosti, ktoré majú problém. A toto to je treba oceniť. Proste tá pozitívna reakcia bola úžasná. Samozrejme, potom so zvyšovaním cien a s pribúdajúcimi problémami ľudí na Slovensku prišla u, mnohé, u mnohých ľudí, u časti verejnosti reakcia, tak ona sa nestarajú a starajú sa o Ukrajincov. Čo je zjednodušenie, samozrejme. A niecelkom to sedí. Ale rozumiem, že z hľadiska človeka, ktorý má ako keby finančný problém, existenčný problém, tak toto je niečo, čo, čo bie do očí a pokiaľ sa vláde práve tým prístupom k ľuďom na Slovensku, ktorí reálne majú finančné problémy a tých je veľmi veľa nevybalansuje, pokiaľ ide o retoriku vo vzťahu podpore Ukrajiny tak to vzbudzuje vášne a aj ten správnu, tú správnu emóciu a legitímnu emóciu, ktorú ľudia mali, bude ako keby pokazená tým, že tí ľudia, ktorí na Slovensku trpia, si povedia, že no, tak na nás sa tu zabudlo a myslí sa na niekoho iného v inej krajine. Hmm.
0: Poďme ešte k tým novým ministrom, konkrétne k jednému. Minister spravodlivosti William Karas, prezident advokátskej komory. Máte v neho dôveru, keď posledné mesiace mal aj niekoľko zvláštnych verejných vyhlásení. Napríklad povedal, že za korupciu sú u nás podľa neho vysoké tresty. Podporil Maroša Žilinku aj paragraf 363. Najnovšie sa objavili informácie, že figuruje v zbrojárskej firme s ľuďmi blízkými Miroslavovi Výbohovi. Um, William Karast sa po skončení tej útornejšej tlačovej konferencii, uh, keď sa neník sme pýtal práve na tieto, na tieto prepojenia, len pousmiel a odišiel. Zatiaľ nevieme, čo tá firma presne robí. Tak má William Karast vašu dôveru?
1: Svoj názor na ňo som vyjadrila vlastne včera vymenovaním. To je prvá vec. Musím ale povedať, že za výber kandidátov je zodpovedný premiér. Ja sledujem to, aby daný kandidát nemal reputačné, právne, odborné alebo iné nedostatky, ktoré by znemožňovali výkon tej funkcie, keďže mám dbať na riadny výkon ústavných funkcií. A toto je vec, ktorú som ako keby vybavila týmto pohľadom. Pokiaľ ide o nejaký ako širší pohľad, ja som svoj odkaz pánovi Karasovi, ktorý bez pochyby je odborne zdatný, vlastne vyslala v tom mojom príhovore, alebo v tej časti, ktorá sa týkala jeho osoby. Hovorila som o tom, že predstaviteľia rezortu spravodlivosti, bez ohľadu na to, akú funkciu zastávajú, sú s nimi legitimne spájané očakávania jasných hodnotových postojov, ku ktorým treba aj primeranú odvahu. Rozprávali sme sa s pánom Karasom, keď bol u mňa na rozhovore o rôznych témach, o rôznych aktuálnych akutných témach. Viem, že komunikoval, napríklad pokiaľ ide o tému 363 aj dnes verejne, že zriadi odbornú komisiu z hľadiska posúdenia tohoto ustanovenia pretože to ustanovenie jednoducho je minimálne sporné z hľadiska interpretácie, čo už je dostatočný dôvod na to, aby sa tým minister spravodlivosti zaoberal. A pokiaľ ide tá informácia, ktorá bola včera po vymenovaní publikovaná, že bol členom dozornej rady spolu s človekom, ktorý mal blízko k pánovi Vybohovi, je to informácia, ktorá je hodná do vysvetlenia z jeho strany.
0: Hm. Vy ste uh, hovorili, že ste mali teda ten dlhý otvorený rozhovor o veľa otázkach. On uh, vystupoval napríklad aj proti súdnej reforme, respektíve bol jej kritikom. Uh, teraz by budeme mať de facto na starosti, jej implementáciu. To sa ako dá?
1: Pýtala som sa ho na to samozrejme, a nechcem interpretovať nejaké časti rozhovoru medzi štyrmi očami, ale uh, pýtala som sa ho na to práve kvôli tomu, aby som sa uistila, že implementácia súdnej reformy je samozrejme naviazaná na uh, čerpanie fondov z plánu obnovy a myslím si, že jeho postoj a myslím, že už hovoril aj verejne že teda to môžem zopakovať je, že tú súdnu reformu bude implementovať uh, tak, aby neohrozil čerpanie prostriedkov z fondu obnovy
0: On aj v našom rozhovore odmietal uh, jasne odsúdiť konenie advokáta Mareka Paru, ten už mal obžalobu aj podanú na súde Vlastne Viliam Karas neustále opakoval že platí prezumcia neviny. Čomu ja samozrejme rozumiem, že pred súdom platí prezumcia neviny. ale iná vec je vlastne nejaké verbálne postoje advokátov v tom, v tom ich stave, tak stačí to, čo ste hovorili, že chcete teda silné hodnotové postoje? Stačí toto ako silný hodnotový postoj. Pretože ja si predstavujem seba, keby som mal nejakého kolegu novinára, ktorý robí všetko proti tomu, aké máme my zásady, že by som povedala, že mi to prekáža.
1: To, čo som odpovedala včera pri tom menovaní, tak sa možno týkalo aj takýchto otázok pretože na jednej strane tí, ktorí sme v dobrom zmysle slova zaťažení právnickým vzdelaním tak nám nedá to, aby sme si nedali pozor, aby sme pre, o niekom nepovedali, nevyriekli verdikt skôr, ako ho vyriekne súd a to je fér a to je korektné pretože konštatovať zavinenie alebo vínu z hľadiska trestného práva môže jedne súd a nie nikto iný predtým, než súd rozhodne na druhej strane je tu nejaký, nejaký typ správania ako spoločenský jav, ku ktorému sa dá zaujať postoj. Dá sa k nemu zaujať postoj ešte skôr, ako je to kvalifikované ako trestný čin, nie vo väzbe danej, k danej osobe, ale ako, ako jau. Že v prípade, ak sa daná osoba dopúšťala takýchto skutkov, tak je to odsudenie hodné, je to nevhodné, zaťažuje to advokátsky stav, sudcovský stav alebo akýkoľvek. Čiže okomentovať dané správanie ako jav sa určite dá, bez toho, že by sme prekročili tú hranicu férovosti alebo dokonca zákonnosti a únikom povedali, že spáchal trestný čin. Hmm.
0: Zostaňme ešte v tej spravodlivosti. Veľa sa hovorí o tom, že keby boli teraz predčasné voľby, čo v tejto kríze prosto hrozí, je, mm-hmm. je to jedna z možností, kde to môže vyústiť, že či to môže ohroziť tie prebiehajúce vyšetrovania a prípady? Máte pocit, že by to mohlo ohroziť?
1: Teoreticky samozrejme áno, ale veľmi závisí od toho, by, čo by tie predčasné voľby priniesli. A samozrejme, predčasné alebo aj riadne voľby sú vždy otázne z hľadiska toho, čo prinesú, čo si ľudia vyberú. Či sa spoločnosť nevyberie cestou, že by preferovala extrémne spektrum politické, čo by samozrejme znamenalo absolútnu brzdu akýchkoľvek reformných procesov a nehovoriac o v oblasti spravodlivosti alebo ľudských práv a podobne. Zároveň voľby sú vždy zrkadlom toho, čo spoločnosť cíti, aké sú nálady spoločnosti z tohto hľadiska je to jednoducho niečo, čo je legitímne, čo ústava predpokladá za istých okolností. Pokiaľ by došlo k zastaveniu tých reformných procesov ktoré napríklad rezort spravodlivosti rozbehol. Na škále môžu si o tom ľudia a odborníci myslieť čokoľvek, ale naozaj nastali kroky, ktoré pohli veci dopredu. Ja veľmi často veľmi rada vyzdvihujem napríklad zriadenie Najvyššieho správneho súdu, o čom boli dlhé roky predtým polemika, je to dobrý krok, ale mnohé ďalšie veci, ktoré boli fajn a ktoré dobre, že sa udiali. Bola by to obrovská vlastne prehra aj tejto vlády, ale vo výsledku by to bola strata pre celú spoločnosť.
0: Kedy ste naposledy hovorili s Marošom
1: Žilinkom, máte nejaké pravidelné kontakty? Máme kontakty, mal alebo kontakt telefonický. Máte normálny vzťah štandardného charakteru? máme, máme uh, korektný pracovný vzťah.
0: Ste spokojná s jeho výkonom? Napríklad sú stále stíhaní vyšetrovateľia okolo Jana Čúrivu. Uh, nemajú k dispozícii zatiaľ ani tie nahrávky uh, niekoľkých mesiacov, ktoré ich nahrávali vlastne v kancelárii. Uh, a tým pádom máme stále len nejaké útržky tých konverzácií a nevedia sa vlastne domôcť k dôkazu, hoci teda trestný poriadok hovorí jasne. Um, teraz to bol rok, uh, čo ich vlastne zatkla inšpekcia. Uh, toto všetko má v
1: rukách Máro Žilinka, takže ste spokojná s jeho výkonom? Priznám sa, že ten, ako detaily konkrétneho tohoto prípadu nepoznám, a, ale sú veci, ktoré na prístupe pána generálneho prokurátora a, považujem za sporné alebo neblízke. Ja som sa a, vyjadrila pred niekoľkými mesiacmi, že myslím si, že sa jeho pôsobenie, najmä jeho komunikácia nestretla s legitimnými očakávaniami veľkej časti verejnosti, ktoré s ním boli spojené. A, myslím si, že v mnohých krokoch, napríklad to je pripomienkovanie obranej dohody v januári. Mnohé z tých pripomienok som bola veľmi prekvapená, že, že boli spera generálnej prokuratúry alebo extenzívny prístup k uplatňovaniu paragrafu 363. To sú veci, ktoré mám na ne iný, iný názor, iný pohľad, ale zrejme sa ma na to pýtate z toho hľadiska, že mám návrh o právnomoc, pokiaľ ide o disciplinárnu zodpovednosť voči generálnom prokurátorovi. Nevidím zatiaľ žiadne z týchto krokov a nemyslím teraz iba z letmého pohľadu, ale aj po hĺbšej analýze, na také, že by vydali na disciplinárny návrh.
0: Veľa sa hovorí o tom, že by mohol kandidovať na prezidenta a zároveň aj o tom, že či by teda parlament nemal prijať novelu, aby generálny prokurátor nemohol kandidovať, respektíve keď kandiduje, aby sa nemohol vrátiť naspäť mm-hmm. do tej funkcie, ktorá má byť apolitická.
1: politická. Podpísali by ste takýto zákon, ak by ho parlament prial? Uh, pokiaľ, uh, akože, kandido- nech kandiduje kto chce, <laughs> samozrejme, ale pokiaľ ide o takýto zákon, tak to, čo primárne sledujem, je ústavná súladnosť. Uh, neviem si predstaviť, uh, že by takýto zákon mohol byť kolizný s ústavou, skôr naopak. Ja som sa v predchádzajúcej profesii do veľkej miery venovala uh, súdnictvu a veľa sme sa zaoberali aj tým, aj s tým, ako to je upravené v zahraničí, keď si sudcovia odbehli obzra, obrazne povedané do exekutívnej pozície napríklad na ministerstvo spravodlivosti to bolo to čo robil Štefan Harabín to čo robil Štefan Harabín A... Bolo úplne, že s údivom sa na to pozerali ľudia v zahraničí, že je možné kombinovať politickú pozíciu s justičnou pozíciou. To bolo ako keby v iných systémoch nepredstaviteľné a nemožné. A veľmi sa mi to podobá na túto úvahu, pretože naozaj aj tá politická kampaň je politickou kampaňou. Aj keby nebol úspešný, lebo to je zrejme tá, aby sa nemohol vrátiť do, do funkcie, len si odskočiť ako keby kampaňovať. To je jasné, že to, je, to môže byť z hľadiska tak striktného výkonu právomocí, aké má generálny prokurátor. Kolizne v mnohých rozmeroch, takže mi to príde dokonca logické.
0: Vnímate hm. to napätie medzi zložkami a ako sa dá vlastne dlho takto fungovať? Marožilinka opäť kritizoval špeciálneho prokurátora. Daniel Lipšip, tento týždeň u nás sme hovoril, že SIS a krajská prokurátora im hádžu granáty zozadu a stoja vlastne proti ním. V polícii máme vojnu medzi inšpekciou a nakou. Ako sa dá dlho takto fungovať?
1: Ja neviem, ako dlho. Naozaj ako, že nejaký odhad čas, časový uh, nemám. Ale musím povedať, že to je fungovanie veľmi nešťastné. Uh, všetci uh, hráči, ktorí ste spomínali, a teraz myslím najmä tie inštitúcie a ich reprezentanti, uh, by mali mať v demokratickej spoločnosti jeden jediný spoločný cieľ a to je ochrana práv a slobod, to je dosiahnutie spravodlivosti, vyvodzovanie právnej zodpovednosti, najmä trestnoprávnej. Čiže hovoríme o inštitúciách, ktoré majú z podstaty veci, z ústavy a zákonov jeden jediný spoločný cieľ. A napriek tomu vidíme množstvo konfliktov, množstvo ako keby protichodných konaní, nehovoriac o vyjadreniach, A to, kde vidím hlavný problém, je osobná rovina. Ja mám pocit, že menej tam vidím ako príčinu tohoto javu, ktorý pozorujem, hodnotové rozpory, ako skôr osobné a personálne rozpory. Čo je obrovská škoda. Je to choroba tejto doby. Doplácame na to v politike, doplácame na to v tých očistných procesoch. Plus k tomu, dopoviem, zároveň je tu Jasný, prítomný, silný element e, bráňacej sa entity, o ktorej vyšetrovanie ide. Teraz bez ohľadu na to, či sú to bývali politici, akokoľvek mocní ľudia, ktorí sú objektom toho vyšetrovania, to je obrovský protitlak. To je prírodzené. To je niečo, čo sa dalo ako keby očakávať. O to viac by organične v trestnom konaní ako keby mali ťahať za jeden povedz. To som
0: práve celá povedať, že e, táto osobná rovina môže sedieť e, pri Marošovi Žilinkovi s Danielom Lipšicom, to chápem, ale že skôr to práve vyzerá, že tie staré štruktúry <hým> využívajú ešte rôzne
1: kanály na to, aby bránili ten systém, ktorý tu prosto bol? Je to možné. To bolo to druhé, čo som vlastne k tomu dodala. Často sa to ukazuje aj v citovaní rôznych dokumentov, ktoré nie sú verejne dostupné. Ako keby naozaj ešte isté linky existovali. Vy veríte správam SIS, ktoré vám po tomto všetkom chodia na stôl? Správy SIS, ktoré mi chodia na stôl a ktoré, samozrejme, či sa týkajú celého spektra javov, ani zďaleka nielen vyšetrovania korupcie. Dokonca by som povedala, že tých správ je minimum, alebo to je samozrejme záber pre celý svet, bezpečnosť Slovenskej republiky, ktorý je predmetom spravodajských informácií zo strany SISKY. A tie správy, ktoré mám k dispozícii a teraz ich môžem niektoré hodnotiť s odstupom času, tak sa ukázali ako, musím povedať, že drvá väčšina z nich ako relevantná a pravdivá.
0: Poďme aj k referendu. Veľa sa už o tom diskutovalo, tak nechcem úplne chodiť k tým detailom, ale teda vypísali ste jednu otázku, druhú posielate na ústavný súd. Tá otázka, ktorá v referende určite bude, je o skrátení volebného obdobia Národnej rády SR, či už teda referendum, alebo rozhodnutím parlamentu. Ako občianka Čaputová zúčastnite sa
1: tohto referenda? Správne ste povedali, že tá druhá otázka ešte teda nie je vypísaná, ale bude vypísaná potom tom, ako ústavný súd mi doručí odpoveď ohľadom otázky číslo 1, lebo ich musím vypísať spoločne, to je treba povedať. A pokiaľ ide o tú podstatu tej otázky číslo 2, a bez ohľadu teraz na formuláciu alebo kostrbatož, alebo kvalitu tej formulácie, skonštatovala som, že je súladí s ústavou. A ja ako občianka Zaná Čaputová si dokonca myslím, že zavedenie toho pravidla, ktoré tá otázka číslo 2 má priniesť, je v poriadku. Jedna cesta je, že to môže schváliť parlament. Druhá cesta je, že to môžu spraviť ľudia v referende. Takže si myslím, že takéto pravidlo mať v ústave, to znamená možnosť skrátiť volebné obdobie a vyhlásiť, alebo k čoho sú predčasné voľby, či už parlamentom, alebo referendom za istých okolností je v poriadku. Hovorím to úplne od samého začiatku, dokonca ešte minulý rok pred prvým referendom. To ale neznamená, že sa nepozrieme na to, kto to referendum vyhlasuje, za akým účelom. Robert Fico zneužíva tému referenda čisto na politickú kampaň, na mobilizáciu verejnosti, používa to ako, ako nástroj na kritiku všetkých, ktorí mu vadia, vrátane mojej osoby. Dlhodobo hovorím, že potrebuje mať v prezidentskom paláci inú osobu v ďalšom funkčnom období, pretože okrem iného, ako tá logická súvislosť mi vychádza jednoznačne, prezent môže udelovať milosti a on vie, že ja tie milosti udelujem za veľmi prísnych kritérií a nikdy sa netýkali zneužívania právomocí alebo korupcie. Takže by ste na takéto referendum nešli? Vysoko pravdepodobne by som na takéto referendum nešla.
0: Veľa sa teraz diskutuje o extrémistoch, fašistoch. Je teda smer ešte, po tom všetkom, aj čo ste teraz spomenovali, aj potom, čo on stále hovorí, že vy ste nejaká agentka Spojených štátov a podobne, je ešte smer štandardná opozícia? Dvaja lídry, Robert Fico a Robert Kalinák, majú na krku obvinenie zo zločineckej skupiny. Expremer Fico otočil aj v zahraničnej politike, najnovšie teda spolupracuje s republikou Milana Uhrika. Tak je ešte smer štandardná demokratická opozícia?
1: Asi by si to vyžadovalo hĺbšie zamyslenie, čo je štandardná. na Slovensku, zrejme áno, pretože to je fakt. Na druhej strane, to, čo ste povedali, ten vývoj Roberta Fica za posledné obdobie, mesiace, je úplne značný. Je, je jasný, sa mu ma prekvapuje a šokuje, čo je schopný tvrdiť. Nie je len o moju osobu, o tom, že som agentka nejakej inej moci. On vie, on vie že to nie je pravda. On vie, že to nie je pravda, napriek tomu je schopný to opakovať. On je inteligentný človek. On vie, že klame. A on a ďalší ľudia, ktorí tam sú, on vie, že uvádza nepravdivé informácie, keď hovorí tieto skutočnosti na moju, na moju adresu o tom, že slúži inej moci. Zároveň je pre mňa zvláštna pozícia byť v zahraničí. On, jeho ľudia poznali. Ľudia, ktorí boli vo funkciách v tom období, keďže bol 12 rokov premiérom, pýtajú sa ma na neho. Pýtajú sa na tento vývoj. Či už v súvislosti s očkovaním, v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Je to veľmi zaujímavý vývoj. A je a je veľmi, to o tom prísne sledovanie zo zahraničia. Môžeme povedať, že to je ťažká pozícia, pretože ako reprezentant nášho štátu snažím sa Slovenskú republiku reprezentovať a prezentovať v najlepšom svetle. A je to ťažká pozícia. Oni sa ma v podstate nepýtajú na veci, ktoré vedia, pretože sú publikované v médiách. Takže skôr sa pýtajú na také, že, že či tam ako, prečo ten vývoj nastal, alebo ako to nastalo, že ti pozit- a to naozaj a, a podobne. Tak ako ja, keď idem do zahraničia, mám presný prehľad výrokov, diania vnútropolitického v danej krajine. Takže tie základné fakty, oni majú zhrnuté. Inak, tak mi
0: napadlo, pri Robertovi Ficovi, vy ste na tú jeho výzvu, aby ľudia zatleskali Vladimirovi Mečerovi pri oslovách ústavy? Tleskali? Nie. Čo vaša kandidatúra? Vy ste opakovane povedali, že nebudete naťahovať ten čas, že to včas poviete, ale zatiaľ nehovoríte, kedy je ten čas, teda tak budete znovu kandidovať?
1: Môžem povedať, kedy je ten čas. Mm-hmm. Uh, nie, ja som hovorila o tom, že vlastne podobne ako môj predchodca, keď sa rozhodoval vlastne v tom roku pred konaním parlamentných volieb, čo je niekedy na jar budúci rok, tá situácia na Slovensku je veľmi turbulentná. Ja som naplno nasadená v mojej funkcii. A mám taký program pre spestri a bohatý a intenzívny, až je to na hranici únosnosti, uh, takže neriešim kampaň, kampaňovanie, neriešim... Moje kroky z hľadiska toho, čo mi pridá body, lebo by som chcela kam, uh, kandidovať napríklad otázku referenda, to je jasné, že na tom človek môže asi zrejme len strátiť, lebo mnoho ľudí je nahnevaných na túto vládu. A teraz nemyslím iba podporovateľov Roberta Fica. Teraz aj ľudí, ktorí sú niekde v, tom šedom, v tej šedej zóne, že nemajú ešte jasno, že či budú voliť jeden, alebo jeden blok alebo druhý blok, hľadajú sa, ale cítia nespokojnosť s touto vládou a je zložité vysvetľovať, aj keď je to vlastne paradoxné, že sme sa dostali do bodu keď ja musím obhajovať a pomaly sa vyviňovať z toho, že chcem brániť ústavné princípy, že robím iba to, čo považujem za svoju základnú povinnosť, a to je, ak je niečo sporné a ústava to predpokladá, tak mám položiť tú otázku ústavnému súdu a potom to kľudne vypíšem. Žiaden problém. Čiže ochrana ústavných princípov je u nás dnes rizikový podnik. A to je absurdné. Takže je to nepopulárne a som rada, že samú seba nezvezujem z toho hľadiska, či je to rozumné, vhodné, strategické z hľadiska budúcej kandidatúry. Je to jednoducho správne. A to takto má byť povedané. Vnútorne
0: ste to rozhodnutie už robili?
1: Nie, nie je na to čas teraz. Ja som naozaj plne, ako keby plne sa venujem tomu, čo mám robiť, aby ma to nejakým spôsobom nezvezovalo. Dúfam, že ani nikdy nebude zvezovať z hľadiska toho, čo je strategicky vhodné.
0: Skúsim sa to spýtať teda inak. Um, v prípade, že by ste znova nekandidovali, um, asi sa to dá pochopiť, veď to je každého osobné rozhodnutie. Nevyslalo by to signál všetkým politikom, ktorí práve nemajú ten nenávistný štýl, že sa to tam nedá vydržať?
1: Je to možné. Je to, možné, je to vždy riziko takéhoto kroku. Zároveň možno, keď by k tomu došlo, a môj rozumte by bolo také, aké ste povedali, je to signál nielen tomu spektru, ktoré vás odmieta, haní, útočí na vás, podrážava nohy a ja neviem, čo všetko, a klame o vás a celkom vedome. Ale je to signál aj tomu demokratickému spektru. Do akej miery sme schopní si demokratického politika vlastne udržať?
0: Zvažujete, či ísť do úradu prezidentke, teraz myslím, či neísť do iného úradu, pretože viackrát ste už komunikovali, že vás frustruje. Že nemáte také kompetencie, ktoré by vedeli niečo zmeniť. Napríklad aj pri tej energetickej kríze, počas covidu ste to niekoľkokrát tiež opakovali. Uh, tak tie by ste mali v exekutíve. Čiže vôbec existuje táto dilema, že,
1: uh, či prezidentský úrad alebo iný úrad? Neexistuje. Urobil to môj predchodca. Je to pomerne neštandardný krok. Myslím, že celkom aj by som bola, že na svetovej úrovni, že, že to nemalo vlastne nejakú duplicitu nikdy a nikde. Aspoň teda tak som sa stretala s takýmito reflexiami. Uh, takže uh, nie. A na, naozaj je to tak, že prezidentka, prezident v našom systéme, tým, že je to priama voľba, tak obrovské očakávania a obrovská legitimita, keďže je tam priama voľba a vlastne právomoci, ktoré v tej exekutívnej rovine sú veľmi slabé, čo sa strašne ťažko vysvetľuje ľuďom. To je ten paradox, to je tá priepas medzi očakávaniami a realitou, ktorú ten prezident môže naplniť ale to, čo by, a to ešte veľmi predbieháme, pretože naozaj som sa nerozhodla v tejto téme, ale vždy som robila verejnú službu a nejaká podoba verejnej služby by to bola.
0: Čiže buď úrad prezidentky, alebo nejaká podoba verejnej služby, ale nie exekutíva klesla vám dôveryhodnosť zo so 66% zo septembra v 2020 na 42% teraz tesne vás predbehol Peter Pellegrini ale ste teda na tých prvých priečkach z tých analýz viacerí hovoria že vám uškodilo aj to referendum o ktorom ste hovorili, ale že vám škodí práve to že na vás utočí len smera extrémistie ale práve Igor Matovič, že je to vlastne celé spektrum politické tak rozhodla sa časť verejnosti tomuto proste uveriť? Funguje to? Keď to robí niekto bezpochyby. dostatočne často?
1: po podľa nejakého letného prieskumu ten, ten, tá dôveryhodnosť stagnuje alebo je rovnaká, ako bola v tom februári alebo v marci, keď to bolo merané na posledný pardon. A dokonca som bola vtedy tom, podľa toho posledného prieskumu kúsok nad Petrom Pelegrínim, ale to sú zánedbateľné v úrovni štatistickej chyby tie, tie odchylky. Áno, je to tak, že na rozdiel od mojich predchodcov to mám komplikovanejšie trošku nielen kvôli krízam, ktoré ma stretli počas výkonu mandátu. Ale aj kvôli tomu, že uh, ma otvorene kritizuje a dosť nevybraným spôsobom nielen Robert Fico, ale aj Igor Matovič. Ale zároveň pre mňa je to taký, ako keby, že upokojúci signál, pretože to znamená, že nie som prezidentkou ani vlády, ani opozície. Snažím sa byť prezidentkou ľudí. Mhm. Aj keď tí ľudia, samozrejme, alebo časť z nich, verí jednému alebo druhému pohľadu. Vy ste viackrát už naznačili, a vlastne ste to povedali v tomto rozhovore, že toto je
0: nejaký boj o charakter štátu a že práve napríklad Robert Fico by chcel mať svojho prezidenta, ktorý by mal právo moc udeliť milosť. Tak prehrávame tento boj o
1: charakter štátu? Ťažko povedať. Ja mám pocit, že teraz tým, že vlastne máme tu, keď to chceme nejak uchopiť, prostredníctvom dát alebo nejakých meraní. Máme občasné prieskumy verejnej mienky o náladách spoločnosti, o preferenciách vo vzťahu k demokracii alebo autokracii, ktoré nevyznievajú veľmi povzbudivo. Je to prirodzená reakcia na rôzne krízy, ktorým ľudia čelia, sú nespokojní vládou a vlastne sa možno aj ako keby prichyli k tomu názoru, že by chceli ako keby že pevnejšiu ruku z hľadiska vedenia štátu, čo podľa sociólogov nemusí neznamenať autoritárske vedenie. Že z tohto hľadiska sú tie signály ako keby zvláštne rozpačité až rizikové. A voľby sú vždy tým meradlom, kedy spoločnosť vyšle relatívne jasný signál toho, aké hodnoty, akú, aké strategie, čo, čo vlastne preferuje to zatiaľ odmerané nemáme, nemáme to uchopené, ale zároveň aj keď sme v veľmi ťažkej dobe z x hladísk, tak mám pocit, že keď sa obhliadnem dozadu tak sa Slovensko a ľudia žijúci na Slovensku dokázali v tých krížovatkových momentoch schopiť a rozhodnúť správne. Je
0: možné, že tu nastane aj ústavná kríza. Je možné, že sa tu budeme mesiace vlastne takto brodiť v nejakej politickej kríze. Raz za čas niečo parlament dostúhlasí, potom zasa nie. Ale nebude nikto schopný zahlasovať práve za predčasné, predčasné voľby. Zároveň nám tu hrozí rozpočtové provizorium. Lekári chcú štrajkovať. To je dosť vážna téma. Mohla by som pokračovať aj v ďalších a ďalších otázkach. Tak ja rozumiem, že tá menšinová vláda teraz začala a že môže ukázať aj, ako bude fungovať. Ale kedy nastane ten bod, že pre Slovensko by bolo lepšie ísť do predčasných volieb?
1: Uh, ako som povedala, predtým agóniu a jej predlžovanie si už absolútne nemôžeme dovoliť. Vzhľadom na to, čo ste naznačili, tie, uh, od, od zdravotníctva, školstva a tá energetická kríza, že naprieč spektrum podnikateľský sektor, verejná správa, nehovoriať o domácnostiach, bežných ľuďoch... Uh, už teraz sme, podľa môjho názoru, vlastne ako keby v umeškaní s reakciou a s prípravou a s implementovaním opatrení, ktoré by pomáhali viac než doteraz. Takže už teraz máme vlastne problém a potrebujeme že veľmi rýchle pragmatické vedenie krajiny. Veľmi som zvedáva na priebeh tejto septembrovej schôdze. Ja mám pocit, že ona odhalí veľmi veľa. A to, čo potrebujeme, určite je mať nástroj, ktorým si parlament alebo občania v referende budú môcť skrátiť volebné obdobie. Ten nástroj momentálne nemáme, ako skonštatoval ústavný súd minulý rok vo svojom náleze. Je to niečo, čo je v parlamente. To neznamená hneď predčasné voľby. Je to pravidlo, ktoré umožní, že v prípade, ak tá situácia bude patová, tak nástroj bude k dispozícii a buď parlament, ak tam bude vôľa, alebo teda ľudia, budú môcť o niečom takomto rozhodnúť.
0: Veľa sa teraz prirovnáva vaša situácia, aj keď nie je vôbec rovnaká, k Michalovi Kovačovi, keď bol prezidentom a mal správu o stave republiky a vtedy padla vláda Vladimíra Mečiera, bol vtedy tvrdý a v tom prejave vlastne vyzval tú vládu, aby skončila. Tak toto niečo
1: je niečo, čo sa môže stať aj teraz? Všetko sa môže stať. Ja sa snažím vo svojich prejavoch a vo svojich výzvach reagovať na aktuálnu situáciu. Tak ako som to pred rokom urobila, keď smerovala ku koncu vláda Igora Matoviča, keď už šesť ministrov podalo demisiu, parlament dva týždne nebol schopný uznášania, tak vtedy som vlastne, myslím, vyriekla tú vetu, že vlastne záujem krajiny musí ísť nad záujem jednej osoby, čo bolo ako dosť jasné posolstvo. Takže budem reagovať veľmi aktuálne, veľmi otvorene a verím, že ku prospechu Slovenska na danú situáciu hovorím, že táto septembrová schôdza mnohé ukáže, niečo naznačila, ale ešte budú teda pokračovať až žiaľa v budúci týždeň a uvidíme všetci, ako, ako to dopadne.
0: Záverečná otázka, pani prezidentka, ak bude táto vláda sa spoliehať na hlasí ľudí, ktorí sa dostali do parlamentu na kandidátke SNS alebo teda na kandidátke pravicových extrémistov, ktorí ešte 15-20 rokov dozadu tu pochodovali v gardistických uniformách. Tak čo to hovorí o Slovensku? Predsa toto bolo vždy, aj presmer, ešte keď bol vo vláde niečo, čo si nikdy nedovolili, prosto bolo jasne určené, že kto je pravicový extrémista, že je to hamba, že je to niečo, čo je extrém,
1: čo vytláčame. Čo to bude hovoriť o Slovensku, ak sa toto stane? Bude to, bude to znamenať niečo, čo tak ako keby nesmelo pozorujeme vo verejnom priestore a bude to legitimi- legitimizácia tohoto javu e, na najvyššej úrovni. Keď hovorím o jave, tak tým myslím e, ako keby relativizácia všetkého, najmä relativizácia hodnôt relativizácia pravdy, toho, čo, na čom ako keby táto republika bola založená, na čom má stáť. My to vidíme cez sociálne siete, útoky, výroky. Je to, je to v priestore. Ale ak sa toto stane súčasťou vládnutia, tak je to veľká prehra a veľký vykrečník pre demokraciu na Slovensku, lebo to je potom legitimizácia tohto prístupu a tohto javu na najvyššej úrovni. Počkáme si na to,
0: ako bude vyzerať aj septembrová schôdza aj najbližšie týždeň. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. No. Zuzana Čaputová,
1: prezidentka Slovenskej republiky. Ďakujem veľmi pekne.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch. Na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka. Sme. Ďakujem.
1: Volám sa Barbora Mareková a v Denníku sme pre vás robím podkaz Ľudskosť. O tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. S odborníkmi a odborníčkami rozoberám, ako sa v rodinách dediť trauma a ako sa dá v dospelosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí vyskúšali terapiu. A zaujímam ma aj celospočenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny alebo ako sa v našej spoločnosti cítia Rómky, Rómovia či ľudia, čo sú kvír.